0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Wow! Quelle synchronicité dans notre snap!
1: <rire> Premier snap de 2022! Bonne année! On repart! On... On... Let's go! J'aime bien dire que c'est la saison 2, même si c'est l'épisode 20. On ouais. dirait que comme on démarre une nouvelle année, bienvenue dans la saison 2 de L'État du jeu.
0: Bienvenue dans la saison 2, trop le fun! Hey! Une saison de fête déjà! Là, regarde-moi bien, allez, là, me, me, je veux pas faire un lien tiré par les cheveux, mais <rire> c'est fou. On en a parlé dans l'épisode sur les bilans, mais quand tu décides que tu aimerais quelque chose, puis tu prends des actions, mais cette chose-là peut arriver. Quand on, on a parlé de vouloir un podcast, finalement on a pris des actions. Plus finalement on a un podcast, pis on est rendu à notre saison 2 du podcast.
1: Je mais vois si le lien que tu essaies de faire avec la thématique du jour. Le vois-tu? Je le vois, venez, vas-y.
0: OK, je l'explique à nos chers auditeurs. Euh, en fait, ce, qu ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est la planification. Mais là, les temps sont durs.
1: Les temps... Au niveau de la planification, je te dirais que c'est pas le mot le plus populaire en ce moment-là.
0: Exactement. Puis regarde, on n'est pas, euh, pas plus folle qu'un autre. On était bien conscientes qu'en arrivant au, euh, derrière nos petits micros, puis en parlant de planification, il y a peut-être des gens qui seraient comme « Ah, là, sérieux les filles, honnêtement? »
1: Vous Sauf
0: avez pas encore ça, compris qu'on ne peut rien planifier. <rire> oui, <coughs> 100%. Fait que on comprend tout à fait que les gens peuvent se montrer frileux à la planification depuis deux ans. Euh, mais nous, en fait, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est euh, vous convaincre du contraire, vous parler un peu des joies de la planification, vous démontrer aussi que la planification c'est pas juste. Euh, planifier un événement pour 3000 personnes dans 6 mois, là, tu on peut planifier mm -hmm. euh, des petites actions quotidiennes, des changements d'attitude, des, juste des petits trucs qui vont euh, améliorer notre vie ou nous amener quelque part qu'on aimerait aller ou euh, voilà. Et que... Puis en fait,
1: on est un peu dans la partie 2 aussi, là, de, de, de notre planification, oui. c'est-à-dire que l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas écouté, dans cet épisode-là, on faisait un bilan de notre dernière année, donc on déterminait un peu ce qu'on souhaitait laisser en 2021, ce qu'on souhaitait ce, ce, ce dont on souhaitait se libérer, et ce qu'on souhaitait pour la nouvelle année, fait qu'après ça, on est rendu à la deuxième étape, qui est celle-ci de planifier les de mettre tout en place pour que ça se réalise, puis qu'on ait une année qui nous ressemble, fait que c'est c'est euh, pas en vain qu'on a fait un bilan, on a fait le ménage, puis là, on met ça en, en action.
0: Voilà. Euh, fait qu'on vous recommande quand même d'avoir fait un certain bilan, un certain retour sur votre année pour mieux pouvoir vous projeter dans l'année qui s'en vient. Puis, euh, je le redis, là parce que je trouve ça important quand même, mais, tu sais, il n'y a rien de spécial qui se passe en janvier, puis tu peux te mettre des objectifs n'importe quand. C'est juste que Puisque le calendrier est fait ainsi, ça peut aider à faire des coupures, tout le monde revient de vacances, là, on, peut, on revoit l'année sur 12 mois, c'est un bon moment pour le faire, ça aide, euh, mais c'est pas un prérequis. Puis, tu sais, maintenant, moi, je m'étais mis des objectifs suite à un bilan que j'avais fait plus tôt euh, en décembre, puis j'ai commencé à les mettre en application tout de suite, là, je n'ai pas eu à attendre le 1er janvier, c'est permis de commencer avant, là.
1: Ou après, comme tu l'as dit, c'est un oui, vraiment bon ça. point. Là, il y a énormément de pression sur le mois de janvier. Puis moi-même, je me suis fait prendre à ce, à ce, ce jeu-là. Je me suis assis avec mon chum début janvier, avec un cahier. Là, t'sais. Qu de quoi ton envie? C'est quoi nos objectifs cette année? Puis les deux, on avait un peu les yeux dans brume brume du temps des fêtes, puis de, de tout ce qui se passe, puis un peu de stress. Puis on a fait « Hey, on s'en reparle la semaine prochaine! <rire> » On n'est vraiment pas rendu là ouais. en ce moment. On est encore dans un... On est encore à sortir des vapes, là. on est encore à comprendre notre, cette nouvelle réalité-là de la nouvelle année qui est arrivée avec le variant, avec plein d'affaires, avec toutes sortes de, de changements de direction qui ont été euh, imposés. Fait que prenez le temps de vous installer dans cette nouvelle année-là. Si ça arrive en février, c'est bien correct. Puis un autre rituel qui peut être le fun, c'est de faire ce type de planification, de nouvel euh, établissement d'objectifs à son anniversaire. T'sais, son anniversaire aussi, ça démarre une nouvelle année. Fait que ça n'a vraiment pas besoin d'être <rire> entendu. C'est juste que nous, ça nous tentait de faire un « part two » au bilan. Part voilà.
0: euh, J'aimerais partager une image mentale que j'ai eue en imaginant toi et Dan euh, en train d'essayer de, de planifier bon. votre nouvelle année, Puis là, j'imaginais juste toi sur le sofa d'un VAP qui essaie de réfléchir à ses souhaits pour la vie, il y a juste comme <rire> le Grinch qui traverse dans sa tête, <rire> avec sa drôle de démarche, les hanches par en avant, <rire> oh,
1: <rire> J'adore ça... le Grinch! Autant je l'aime beaucoup, ce personnage-là! Ouais. Et euh, mon, mon chum, qui est anglophone, je, je l'ai dit plein de fois, mais il y a plein d'expressions québécoises qui aime beaucoup. <rire> Et dont euh, euh, plutôt que de dire je sais pas, il va dire je sais pas. Je sais pas. Je Qu'est-ce que tu qu que as envie de faire cette année Je sais pas. <rire> Ce serait quoi notre projet là t'sais, un projet de voyage Quelque chose Je sais pas.
0: <rire> Merci pour ta conclusion. Bon. On va s'en reparler plus tard, hein On va revenir. Ouais. Euh, mais, mais bon, fait que, fait que pourquoi euh, Quelles sont les joies en fait de, de la planification Encore une fois, chers amis. On a un, une liste qu'on a préparée d'avance, mm -hmm. euh, On va vous partager, euh, ce qu'on a relevé par rapport aux joies de, de la planification. Donc, Mais tu que... disais
1: tantôt que planifier, là, ça ne veut pas nécessairement dire planifier des voyages, planifier oui. de grands lancements, planifier plein d'affaires qui peuvent être interrompues par la COVID. Je veux juste qu'on soit dans un mindset euh, de possibilité. Fait On a aussi écrit plein d'affaires qu'on peut faire, peu importe la situation globale, peu importe ce qui se passe dans le monde, avant de vous partager pourquoi c'est intéressant de planifier les choses. Qu'est-ce qu'on peut planifier, peu importe mm. la situation? On peut planifier de lire plus... On peut planifier de bouger son corps de nouvelles manières ou de bouger plus son corps. On peut prendre de nouveaux cours, on peut faire des certifications, on peut approfondir son éducation sur les finances ou autre chose. On peut changer son alimentation, on peut méditer, on peut développer une nouvelle offre de services qui peut être en ligne, on peut écrire plus, on peut consulter des experts via des consultations virtuelles, on peut lancer une chaîne YouTube, on peut lancer un podcast. On peut faire beaucoup de projets et on peut transformer beaucoup de choses dans son quotidien pour son mieux-être, peu importe ce qui se passe au plan gouvernemental, peu importe ce qui se passe sur la scène mondiale. Fait que ça, je pense que dans un moment où on est martelé de mauvaises nouvelles à tous les jours, c'est important de se rappeler du contrôle et du pouvoir qu'on a sur notre quotidien, peu importe ce qui se passe à l'extérieur et surtout hors de notre contrôle. Fait que je pense que c'est important de voir c'est quoi notre terrain de jeu avant de, 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 de se demander d'être enthousiaste par rapport à la planification.
0: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on en a discuté un peu avant de, avant de commencer l'enregistrement. Puis, tu sais, euh, on, on, il faut qu'on continue de planifier. Je pense que c'est encore, encore plus important dans le contexte actuel. Si on se met à se dire, ah, oh, tant pis, de toute façon, ça ne sert à rien, euh, où est-ce est qu'on s'en va? Tu sais, où est-ce que la condition humaine s'en va? Les, les, on a besoin d'une raison pour se lever le matin. On a besoin de. De, de regarder un peu plus loin puis avoir espoir, on a besoin de planifier du beau, c'est encore sinon plus important maintenant, fait que c'est un peu l'objectif aussi de ce podcast-là c'est de vous dire comme, hey, tu sais, oui c'est difficile mais let's go, il y, a plein, il y a plein de choses qui sont possibles quand même cette année, puis des belles choses puis euh, on peut quand même s'améliorer en tant qu'humain, puis s'améliorer en tant qu'humain, c'est pas nécessairement devenir plus performant, c'est pas nécessairement euh, avoir un meilleur salaire, changer de travail, des, des trucs qu'on S'entraîner plus, être une un meilleur humain, ça peut aussi vouloir dire passer plus de temps avec les gens qu'on aime, ça peut aussi vouloir dire euh, ajouter de la joie à son quotidien, ajouter plus de jeux dans son année. <coughs> peu importe ce que vous aurez relevé l'année dernière, euh, c'est sûr qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites à votre qualité de vie.
1: <coughs> Voyons. Ça va-tu? te tu un petit chat dans la gorge? Un petit chat! Mais oui, c'est vrai, puis ça, ça... Je pense que c'est un beau lien vers euh, la citation de Bruce Lee qu'on aime euh, beaucoup. Ah, tu viens de la souligner dans notre document. Les coulisses de l'état du jeu. On s'en a la même place. <rire> euh, mais c'est vrai, parce que souvent, on pense... Quand on pense à des objectifs, on pense à des résultats. Euh, quand on pense à planifier des choses, on pense à juste s'y rendre. On pense à cette date-là où on a quelque chose de planifié. Mais on s'en fout un peu du résultat parce que c'est la transformation en cours de route, c'est le processus, elle c'est probablement le mot qu'on dit le plus à l'état du jeu, le processus mais c'est ce plaisir là qui est important fait que la citation de Bruce Lee <rire> qu'on a relevé toutes les deux c'est a goal is not always meant to be reached it often serves simply as something to aim at mm -hmm. juste une direction et ça, ça fait partie des de joies de la planification, de se donner une direction claire, une raison de se lever, comme tu disais. Donc, planifier peut stimuler l'enthousiasme, peut comme stimuler la motivation, euh, puis un, un livre qui s'appelle « Happiness by Design » de Paul Dolan, qui lui est prof en sciences en, en comportementales à Londres, puis disait que le bonheur, qui est la quête de tous les humains, c'est un équilibre entre le plaisir, le gros fun au quotidien, mais aussi ce, ce « sense of purpose ». Fait qu'en se planifiant des objectifs, on est habité de cette, de cette mission-là ou de ce sentiment de purpose-là. Et ça ça, 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 bénéficie, ça, ça a des bienfaits pour le sentiment de bonheur au quotidien. fait que c'est vraiment pas banal. Euh, les, les joies de la planification aussi, c'est que le, les rêves qu'on a, là, puis les objectifs, c'est juste les résultats d'actions que les autres voient pas. C'est juste les résultats de petites actions quotidiennes. fait que de planifier des routines, puis une certaine structure pour s'y rendre, c'est honorer tout ce dont on rêve aussi. Euh, mm -hmm. pour y arriver. Puis avais un, un bon point tantôt aussi où tu disais que, euh, ben tu disais hors d'onde, là, que tu me disais juste à moi, mais là j'aimerais que tu le partages aux gens parce que c'était bien pertinent tout ça, que le, de, de planifier aussi, c'est une chance de changer son discours interne. Tu sais, des fois on répète tout le temps les mêmes affaires, puis on a comme une cassette, puis nous-mêmes on se de s'entendre toujours répéter les mêmes choses. et mm -hmm. de planifier, ça peut faire en sorte qu'on change de cassette.
0: Oui, exact. Puis, tu sais, ça, je trouve que ça peut être une bonne piste pour les gens. Je, je sais qu'il y a des gens qui sont comme, euh, oui, mais je je sais pas, moi, qu'est-ce que je veux, là. Je, je, je sais pas quel objectif je veux mettre. Puis, c'est comme un peu flou pour eux de se dire, ah, tu sais, je, je, je vais planifier telle affaire ou je veux être meilleur dans telle sphère. Peu importe. Puis, je trouve que ça, c'est un bon point de départ, c'est de se dire, qu'est-ce que je me. Pourquoi je me tape toujours sur la tête? Fait que je sais pas, moi, est-ce que peut-être qu'à tous les jours, tu dis, « Ah, oh, je passe bien trop de temps sur mon sel, ça n'a pas de bon sens, ça me donne mal à la tête. » Mais Puis tu te répètes ça tous les jours, puis tu tapes sa tête à tous les jours, parce que « Oh mon Dieu, tu as passé donc bien du temps sur ton sel ouais. encore aujourd'hui. » Mais tu sais, tu peux décider de dire « Hey, je vais passer moins de temps sur mon cellulaire, puis je vais le faire consciemment. » Fait, que... Puis tu vas commencer ça de façon très simple, et tu vas dire « En midi puis une heure, quand je descends dîner, parce que là, on est tenté le travail, j'imagine que tu vas dîner en bas, euh, ben je pas... <rire> pas mon sel. » Mais c'est déjà ça, tu sais, c'est déjà mieux que rien ou tu, sais, tu dis tout le temps comme, ah, j'aimerais donc ça économiser plus, j'aimerais donc ça, il qui que j'économise pas encore une fois cette année, j'ai pas économisé. Mais tu sais, est-ce que tu peux dire, switcher ça, tu dire qui, ah, ok, comme je vais prendre une action concrète, à, toutes les semaines, je vais économiser 3$, mettons. C'est facile. Hey, ça,
1: c'est tout petit comme objectif.
0: <rire> tout <rire> tout fait, tout. Mais, mais à, la fin de tu, à la fin de l'année, tu pourras pas dire, encore une fois, j'ai pas économisé, tu sais, fait que... Oui. Euh, ça fait que c'est ça, puis pour faire un lien avec ce que tu disais tantôt, euh, le, la, la, la citation de Bruce Lee, que les, les, les buts ne sont pas toujours faits pour être euh, atteints, Atteint. mais que ça, c'est juste quelque chose, c'est juste de se donner une raison de se lever le matin, puis je ne sais pas si tu avais écouté le podcast que j'avais fait avec ma soeur sur le processus, mais on a beaucoup parlé de ça, où est-ce qu'elle, a elle, elle dit tu sais, oui, je me mets des gros objectifs, mais elle dit… Et à la fin de la journée, c'est juste, ça me donne une raison à tous les jours de faire des actions. Puis ces actions-là que je fais à tous les jours pour atteindre un objectif que je vais peut-être atteindre ou pas, mais ça me fait apprendre des affaires, ça me fait vivre des, ça me fait vivre des expériences. Puis c'est ça, c'est un peu ça le, le but, c'est de, de se donner, c'est ça, planifier un objectif pour aller quelque part, mais peut-être que tu te rendras pas, mais tu vas découvrir plein de choses en chemin, tu sais. Puis ouais. c'est ça qui est, qui est cool.
1: Ouais. Puis, dans la planification, des fois, moi, je trouve que la planification, les routines, la structure, c'est comme s'il fallait qu'ils changent de, de PR, d'équipe de relations publiques. C'est comme c'est un concept qui est mauvaise presse, puis on associe <rire> ça à de la platitude, à de la redondance, à, à, à quelque chose qui nous, qui nous euh, <rire> contraint un peu. cest un mot, ça, contraint Je sais pas. Je qui, nous qui nous Qui nous Qui nous con <rire> <de> contraint. <rire> oui, ça fait quelque chose de contraignant, oui. Alors que. Moi, je pense que quand tu planifies les choses, tu t'achètes de l'espace mental parce que tu diminues le niveau de négociation que tu vas faire avec toi-même à tous les jours. Quand tu as planifié euh, une certaine routine et que c'est établi après quelques semaines, tu réduis de beaucoup ta fatigue décisionnelle parce que tu le sais ce que tu vas faire et tu le sais en plus que ça va t'apporter euh, une, une clarté mentale, plus de joie, où tu vas te sentir plus fort, genre, genre, on va en parler... Euh, dans, dans quelques minutes là, de, de l'importance d'associer des émotions positives au type d'objectifs et au type de structure qu'on se donne à tous les jours. Mais c'est ça, je pense qu'on a, on a, on pense que ça va être lourd de planifier des choses et de s'ajouter des affaires à faire dans notre quotidien, mais je pense que quand c'est intégré et que c'est là pour les bonnes raisons, au contraire, ça nous, ça nous simplifie la vie pas mal.
0: Oui, vraiment, puis ça donne de la place pour, euh, pour les belles choses aussi. Puis, le... tu sais, moi, j'ai une... une euh... Un aspect que j'avais beaucoup travaillé il y a une couple d'années avec un psy, j'avais réalisé que dans ma tête, les vacances, c'est comme Tu si... gosses avec
1: ton fil, excuse-moi? Tu gosses avec ton fil des micros?
0: Non, je pense qu'il y a un avion qui passe.
1: Ah, OK, parfait! <rire> excuse-moi, je t'ai coupé, mais je sais comme, je, ouais. juste, euh, je vais juste m'assurer que tu n'étais pas en train de gosser avec ton fil parce que j'entendais un petit son. Euh,
0: mais là, tu entends ton encore? Non. OK, c'est ça, l'avion est passé. Euh, fait que, fait que c'est ça, j'ai euh, travaillé ça il y a quelques années avec mon psy puis je, il, ben, en fait lui il m'a fait réaliser que j'assumais que les vacances allaient que les, con, que les journées de congés finalement allaient arriver tout seul, tout, tout seul je ne sais pas trop, c'est comme si j'avais pas compris qu'il fallait que je bloque mon horaire que je planifie des congés autant que je planifie mes rendez-vous de travail t'sais. mais la, la réalité c'est que si tu planifies pas tes congés les opportunités vont toujours rentrer puis les demandes vont toujours rentrer puis les, les imprévus puis si t'as pas bloqué ton horaire mettons n'as pas bloqué ta fin de semaine as pas, tu voulais prendre congé le vendredi tu l'as pas bloqué, c'est sûr qu'il va se remplir il y a tout le temps des choses à faire il y a tout le temps des demandes qui surviennent puis si n'as pas planifié tes temps de vacances ben tu vas juste pas les prendre ou tu vas les prendre à moitié puis ça n'aura pas l'effet escompté puis euh, même principe de planifier ses journées de vacances aussi. C'est le fun! Ben oui, c'est le fun, mais ça fait aussi que tu en profites vraiment, puis c'est réellement une journée de vacances. Fait que, OK, demain, t'as congé, mais qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Qu'est-ce que tu trouves le fun? Qu'est-ce que tu dis tout le temps comme moi, j'aimerais ça avoir le temps de plus faire? Genre lire, tricoter, je sais pas, mais planifie-le dans ton horaire. Demain, je me lève, je vais prendre full de temps pour déjeuner parce que ça, j'aime ça. Puis après ça, je veux aller en vélo parce que ça, j'aime ça. Puis ça, ça te donne quand même un... Ça fait que tu ne passes pas ta journée à être genre, « Ah oh là, euh, il y a tellement de choses que j'aimerais faire, mais là, je ne sais pas trop. » Puis finalement, tu finis ta journée et tu n'es pas satisfait parce que tu n'as rien fait. Ou tu t'es mis à faire du ménage, mais tu ne voulais pas faire du ménage. Puis Bref, fait que c'est libérateur euh, mm -hmm. aussi. Ce n'est pas juste lourd de, de planifier. ça, Comme tu dis, ça peut donner de l'espace pour des belles choses aussi.
1: Oui, ça ne peut pas à être à 100% rigide non plus, comme tout dans la vie, tout doit être capable de bouger, puis se, se mouver avec les, les événements qui nous, qui nous arrivent. Fait que le défi, c'est ça, tout le temps, c'est de planifier en conservant toute sa flexibilité psychologique, en conservant son ouverture aussi à de, de nouvelles choses qui arrivent et qui changent le plan. Puis des fois, c'est correct, puis des fois, c'est pour le mieux que le plan change. C'est ça aussi d'être capable d'instaurer de, de, une certaine structure tout, en, laissant, tout en, en étant dans l'accueil de tout ce qui pourrait peut-être arriver de surprenant en cours de route, soit au jour le jour ou un gros projet qu'on n'avait pas prévu qui finalement arrive et ou un voyage qu'on avait prévu qui finalement n'arrive pas <rire> dans les deux bars <rire> Dans les deux bars ça marche, mais je pense que c'est ça. C est, c est, le, le défi, c'est de tenir ces deux opposés-là tout le temps, d'être dans la structure et dans l'ouverture dans la rigidité dans la flexibilité euh, mais on pourra ouais. on pourra jamais les séparer c'est ça la face sont mariés cette cette gang là
0: Exact puis je pense que c'est le défi d'une vie puis tu sais euh, Brené Brown on a jamais en parler Not mais... best une fois par émission au moins euh, mais on parle beaucoup d'accepter la tension des opposés qu'elle appelle holding the tension of opposites qui est initialement un concept de Carl Jung, je pense. Mais bref, tu sais, en fait, c'est juste d'aller contre notre tendance naturelle en tant qu'humain à toujours vouloir classer les éléments à un bout ou l'autre du spectrum. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui est, on, puis on le dit souvent, mais il n'y a rien qui est noir ou blanc. Puis mm -hmm. d'être capable d'accepter ça, euh, c'est tout, en fait. Pis, mais c'est vraiment difficile parce que c'est une quête infinie, mais tu sais, d'accepter que, OK, peut-être que ton objectif cette année, tu veux être plus discipliné. Mais il va falloir que tu acceptes qu'à certains moments, ce n'est pas la discipline dont tu vas avoir besoin. Même si c'est ça que tu veux travailler cette année, il y a des moments où ça va être le laisser-aller qui va être à, à prioriser. Euh, que, tu peux, euh, que tu peux dépenser et économiser, que tu peux planifier, mais aussi dire, tu peux te planifier au corps de tour le plus que tu peux, mais il faut qu'en même temps acceptes que ça va être ce que ça va être quand même. Mm -hmm. C'est difficile à accepter de, de toujours jongler avec ces deux affaires-là, mais c'est... Euh... En fait, qu'est-ce qu'a dit Brené Brown? a dit um, « Not only are tension and contrary pieces okay and normal, they're the magic sauce. » C'est non seulement correct de, 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 de toujours... de sentir qu'on est un paradoxe sur deux pattes finalement, là, de jongler mm -hmm. avec une dualité, mais c'est ça la, la sauce magique de la vie finalement. Quand tu acceptes qu'il va falloir que tu changes souvent d'outils, ben, tu c'est là que tu peux profiter, dans le fond, de chaque période puis de chaque événement, peu importe ce qui se présente à toi, finalement.
1: Oui, puis quand euh, ces imprévus-là arrivent, là, quand j'avais, mettons, j'ai un plan de match super précis puis ça prend le bord, il y a une phrase que tu dis souvent qui me revient tout le temps en tête qui est « la vie, c'est pas ce qu'on veut que ce soit, c'est ce que c'est ». Ouais. oui. Puis juste, si on, si on se rappelle tout le temps ça, je trouve que le chemin vers l'acceptation puis le changement de direction est tellement plus rapide ouais. que si on reste dans... Tu sais, moi, je suis de nature assez nostalgique, puis le lâcher-prise, c'est vraiment pas ma force d'envie là. Ça va être le travail d'une couple d'années encore. Ça fait que ça m'aide vraiment à changer de fréquence plus vite, puis à faire « regarde, c'est pas ce qu'on veut que ce soit, c'est ce que c'est, puis là, il faut danser avec ça. » Plus vite que tu
0: l'acceptes, plus vite, tu sais, plus vite, tu passes à d'autres choses, puis... Puis c'est ça, c'est drôle parce que là, cette semaine, il euh, ben, nous est arrivé
1: un, un, un Une bonne un coup, expérience, là, de, de l ce concept-là. On l'a mis bon. en
0: pratique. <rire> oui, mais, euh, mais c'est ça. En fait, pour faire une histoire courte, euh, cette année, en 2022, on avait planifié euh, de faire notre retraite au Costa Rica qu'on fait à chaque année depuis huit euh, ans, sauf en 2021. Euh, puis, dans le fond, on a, des, on a pris la décision cet été que... On trouvait que ça se pouvait, que ça avait du sens avec la situation maintenant, de la, de la situation sanitaire mondiale, tout ça. Fait qu'on a planifié. Écoutez, ça ne s'est jamais bouqué aussi rapidement. Et en, en moins de 24 heures, c'était plein. Puis, euh, fait que le fast forward en janvier maintenant, euh, là, ça ne va, va pas bien du tout niveau COVID. Bref, on a dû prendre la, la décision vraiment difficile d'annuler le voyage. Euh, puis, puis tu sais, ça, c'est pas facile, surtout, tu moi et plusieurs autres entrepreneurs, à un moment donné, ça fait, tu sais, on compte plus, là, les heures d'anxiété qu'on a passées à se demander, tu sais, à devoir prendre une décision importante pour plusieurs autres personnes que nous. Euh, le, le nombre de sous-perdus, les heures travaillées dans le vide, tu sais, c'est ça aussi, le de planifier des projets qui mm -hmm. s'annulent qui, qui à la dernière minute. Puis, euh, puis c'est difficile. Puis moi, tu sais, en tant que personne, j'ai… J'ai vu ça un peu comme un échec parce que je me suis dit, et hey boy, tu sais, non seulement j'y ai cru moi, j'ai invité, j'ai convaincu d'autres gens d'embarquer avec moi, tu sais, puis là, j'ai échoué parce que finalement j'avais tort, ça ne se pouvait pas, euh, tu sais. Mais c'est aussi
1: une situation complètement hors de ton contrôle. Ah, 100%. Et ouais. je pense que ça prend des... Je pense que ça prend des leaders comme toi aussi qui sont dans l'acceptation, l'adaptation et aussi l'envie le, le, de, de continuer d'avancer, d'avoir des projets. Là, tu sais, fait que je pense que ça, ça a été tout à ton honneur. Tu aurais pu être très, très, très frileuse dès le départ puis de faire « Non, non, on va attendre en 2024, peut-être. Euh, » mm -hmm. Mais tu fait « Non, on s'adapte, on y va, on se débrouille. » Puis après ça, tu as pris une décision super rationnelle. Là, tu sais, fait que ouais. Je pense pas que je pense pas que c'est un échec mais je comprends le sentiment
0: ouais ben c'est ça fait qu'au début tu sais je l'ai vu comme comme un échec mais après justement j'ai basculé rapidement dans l'acceptation puis dans dans l'espoir aussi dans le sens où tu sais ce que j'ai écrit dans le courriel aussi au, au, aux filles c'est tu sais il faut continuer d'espérer il faut continuer de planifier du beau et de créer de la magie où on peut euh, puis c'est pour ça que j'ai choisi ce métier puis je vais continuer de le faire parce que je veux dire, c'est ça aussi l'essence de l'expérience la, de, de la, de humaine. puis euh, Fait que c'est de continuer à planifier, c'est de continuer à rêver, c'est de continuer à vouloir, puis dans, de façon logique. Puis, tu sais, ce, ce voyage-là, il était planifié au corps de tour, puis même avec là, les, la nouvelle situation depuis des mois. C'est comme, OK, parfait, il faut faire un test. OK, on avait une solution pour ci, on avait une solution pour ça. Tu sais, tout toutes les, les situations catastrophes étaient déjà prises en charge avant même qu'elles arrivent planification x 1000, mais un moment donné, il a fallu qu'on fasse comme « regarde, it is what it is, ça marchera pas, puis qu'on accepte, puis qu'on passe à d'autres choses. » Fait c'est mm -hmm. ça un peu l'attention la des opposés aussi, c'est de, quand c'est le temps, il faut, faut se résigner, mais il ne faut pas non plus que ça soit un traumatisme qui nous empêche ensuite, qui nous empêche de, de, de recommencer parce que, tu je pense, c'est comme dans n'importe quelle poursuite, si tu laisses la peur de l'échec euh, t'empêcher d'essayer, ben, si tu ne feras pas grand-chose, fait que le, à chaque fois que tu essayes quelque chose, tu as 50% de chances que ça réussisse, ben, peut-être pas 50-50, mais tu as des chances que ça échoue, mais si, si tu fais juste penser à la peur de l'échec ou la peur de l'annulation ou la peur de si ça arrive pas, ben tu ne feras pas grand-chose. Voilà. Voilà. Voilà, mmh. voilà. Donc, euh, tout ça pour dire que oui, il faut, euh, faut, faut accepter l'attention la, des, des opposés et que planifier. Et rester flexible, créatif et spontané, ben c'est possible.
1: Puis maintenant qu'on a établi l'importance de continuer de planifier, puis aussi le fun de continuer de le faire, ça peut être euh, paralysant des fois parce qu'on sait pas par où commencer, soit parce qu'on a plein 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 d'objectifs qu'on sait pas sur quoi miser, ou soit parce qu'on se demande un peu quel serait un bon objectif pour continuer d'évoluer ou pour se sentir mieux au quotidien, etc. Euh, puis je suis de nature très émotive, puis il faut, que, il faut que ce soit associé, il faut qu'il y ait un attachement émotionnel pour moi à un objectif pour que ce soit viable. Donc, ce serait peut-être une suggestion de commencer par là, de faire la liste des émotions qu'on souhaite ressentir au quotidien, euh, au travail, dans ses relations, à l'intérieur de soi aussi, le comment on souhaite se sentir quand on se lève le matin, comment on souhaite se sentir à la fin de la journée, parce que ça va aider à guider vos choix d'objectifs. Après ça, ça va aider à... Qu'est-ce qui, par exemple, moi, j'ai la joie, c'en est un, là, on en a parlé, mais la joie, c'est un, un un, une émotion que j'aimerais ressentir au quotidien. Qu'est-ce qui apporte la joie? Ben de bouger, ça libère plein d'endorphines. Fait que, tu sais, je sais que si je bouge le matin, puis que je libère des endorphines, je me mets en joie à chaque début de journée. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut « stick », qui peut rester plus facilement, parce que c'est le fun de répéter l'expérience de ce « feeling-là » à l'intérieur, tu sais. Euh, fait que c'est ça. Fait que je pense que quand la motivation est difficile à trouver, c'est le fun de trouver des émotions. Là, 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 si on a besoin de plus de confiance en soi parce qu'on a pris un gros défi professionnel, par exemple, on a besoin de se sentir solide dans ses bottines. Quelles sont les pratiques quotidiennes qui nous aident à se sentir en confiance Les ajouter dans notre routine euh, ou se sentir en paix. aussi. qu'est-ce qui fait qu'on se sent relaxe puis qu'on n'est pas trop anxieux puis qu'on n'a pas de mal à s'endormir le soir parce qu'on n'est pas stressé Ben c'est aussi c'est important là. T'sais. Fait que euh, je, je sais que toi aussi tu as fait cet exercice-là d'émotion puis de après ça, ça c'est plus facile, je trouve, de faire des choix parmi tous les objectifs qu'on voudrait se fixer dans notre vie. Oui,
0: exact. Puis, tu ça revient ça, un peu, comme on en avait parlé déjà quand, euh, dans l'épisode sur les habitudes, ça revient à se demander à quoi, à quoi j'aimerais que mon quotidien ressemble, tu sais. Mm -hmm. Fait que, euh, oui, au quotidien, je veux me sentir plus confiante au travail ou je veux me sentir plus en joie. Euh, moi, tu sais, ce que j'aimerais ce cette année, c'est me sentir plus présente, plus souvent plus présente. Euh fait que je vous parlais tantôt de, de ce que j'ai commencé euh, à, à faire à pour faire. ça, mais tu sais, c'est ça. Les, les, moi, les deux objectifs que je me suis mis au ni niveau de comment j'aimerais me sentir au quotidien, c'est plus présente, puis plus souvent satisfaite. Euh, fait que fait qu'après ça, je peux, peux partir de là, mais tu sais, ça peut, ça peut être n'importe quoi. Nous, on donne nos exemples, puis il faut pas faire l'erreur de prendre nos objectifs pour en faire les vôtres, là, mais si ça peut être quelque chose comme hein, « j'aimerais ça me sentir moins anxieuse au quotidien » ou « j'aimerais ça mieux gérer mon stress au travail mm ». -hmm. OK, bon, mais ça, c'est un bon point de départ. Puis là, après ça, euh,
1: qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vague? Euh, c'est vague, mais je voudrais donner l'exemple d'un objectif oui. vraiment plate, puis comment il peut devenir le fun si on l'associe à une émotion le fun. On parlait, entre autres, d'économiser 3 Ah ouais. Mais <rire> admettons que tu veux économiser plus puis, puis que ton cerveau, il fonctionne... Moi, ouais, mon cerveau est de même, là, il fonctionne plus en, en, en mots pas en couleurs qu'en chiffres. Ça fait que c'est pas, pas le projet le plus excitant pour moi d'économiser, par exemple, ou d'investir. Cela dit, qu'est-ce que ça donne de faire ce geste-là quotidien? Ça veut dire qu'à court terme, par exemple, je peux aller passer du temps avec toi en France puis à long terme, je peux construire ma maison de rêve en nature. Ça, c'est deux... Des affaires vraiment tripantes qui m'apportent beaucoup de joie. Fait que là, ça devient vraiment facile de faire comme « Ah, ben oui, ben c'est grâce à cet attachement émotionnel-là, cet objectif-là que je vais, vais l'atteindre. » Fait que ça, des fois, ça peut faire en sorte qu'un objectif qui nous semble un peu plate, mais qu'on juge important, devient plus euh, comestible. hum mm -hmm. euh, Peut-être que le premier le premier pas, c'est juste de s'asseoir avec soi, puis d'imaginer, de, de, c'est quoi notre vision, c'est quoi notre quotidien de rêve, à quoi qu ressemble notre vie quand on se met aucune limite, quand, si on, on se permet d'explorer toutes les possibilités, juste sit with it, comme à l'intérieur, comment tu te sens quand tu es dans ta vie rêvée, puis à l'extérieur de toi, à quoi ça ressemble, à quoi ressemble ton environnement de travail, tes relations, ta maison, euh, à quoi ça ressemble autour de toi, puis après ça, euh, on peut établir des objectifs pour... Y arriver.
0: Voilà. Puis, tu sais, c'est ça. Là, c'est comme, OK. Fait que la première étape, vraiment, c'est de déterminer ce qu'on aimerait, ce qu'on veut. Ouais, qu veut. Puis le bilan peut avoir beaucoup aidé à ça. Mm -hmm. Puis ensuite de ça, c'est de dire, OK, bien, qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Parce que, tu sais, c'est ça, on en a parlé tantôt, tu peux souhaiter des affaires, mais, tu sais, mettons, je vais vous donner un exemple euh, euh, avec ma grossesse, là. Euh, tu sais, ça fait plusieurs, bien, en fait, plusieurs mois depuis que je suis enceinte que j'arrête pas de dire « Ah, oh, tu j'espère vraiment pouvoir continuer à travailler puis quand même profiter de ces mois-là avec mon bébé. J'espère vraiment pouvoir jumeler les deux. J'espère vraiment que ça va être correct. » puis À un moment donné, j'étais comme « Ok, mais dans le fond, ça sert à rien là, ce que je dis. T'sais, ok, je comprends que je souhaite ça, mais concrètement, qu'est-ce que je vais faire pour, que, pour mettre toutes les chances Puis encore une fois, c'est de la planification, mais il va falloir que ça soit jumelé avec de l'acceptation parce qu'il y a plein de choses que je sais pas. Ça va être ce que ça va être. Mais mmh. il y a certains éléments qui sont en mon pouvoir. Qu'est-ce que je peux contrôler concrètement pour mettre toutes les chances de mon côté d'être capable de, ju de, de, de jumeler ces deux affaires-là, tu Fait que, tu que, mon chum et moi, on s'est assis ensemble on s'est dit, dans le fond, les deux, c'est ça nos objectifs. On, veut, on, a, on a deux priorités pour les trois premiers mois euh, après la l'arrivée de notre enfant, puis ça va être nos carrières, les deux. Lui il va avoir un gros objectif de carrière euh, très tôt après l'accouchement, donc en juillet. Puis moi, ben je veux, c'est pas nécessairement que je veux avoir un gros objectif euh, de, de, de croissance au niveau de la carrière, mais je veux être capable de bien maintenir les
1: mm -hmm. opérations
0: de l'entreprise. Fait que, ok, ça c'est nos deux objectifs. Qu'est-ce que ça implique concrètement Fait que là, on s'est fait un horaire de relais par rapport à qui. Fait que là, lui. Il va avoir toutes les avant-midi jusqu'à 2 heures où est-ce que c'est son moment, il fait son travail, son alimentation, son repos, tout ce qu'il a besoin pour performer dans son travail. Puis à deux heures, c'est la relève. Puis là, c'est moi qui fais mon mouvement, mon travail, si j'ai besoin de dormir, peu importe ce que j'ai besoin. Puis on a considéré que l'autre moitié de fait quand, mettons, lui, c'est sa, sa partie de travail, Ben moi, je vais me considérer en « vacances ». fait que je, je me mettrai aucune obligation. Je vais me reposer, je vais faire ce que j'ai besoin. Je vais considérer que je passe du temps avec mon bébé, puis d'Attit, Puis lui, même à faire en après-midi. Puis, euh, c'est ça ce qu'on s'est dit aussi, c'est « OK, mais là, il faut accepter qu'il y a des choses qui vont prendre le bord ces trois premiers mois-là. Qu'est-ce que ça va être? » Puis on les mmh. a dit, puis on les a nommés, puis on, on les a écrits aussi parce que l'humain étant ce qu'il est, on va l'oublier. Puis on va être comme oh « my God, là, notre couple, on ne prend pas assez de temps pour notre couple. Puis là, oh my God, là, le ménage n'est pas parfaitement fait puis oh my god on n'a pas fait tel on je a... moi pas amélioré m... ma condition physique whatever mm. mais on va on, va se, re... on va se référer à notre petite feuille puis on va dire que c'était pas dans les priorités en ce moment on a deux priorités puis datez puis on a choisi ce qui allait prendre le bas aussi fait tu ça ressemble à ça comme partir d'un souhait puis décortiquer ça en action concrète c'est à quoi ça va ressembler pour euh... puis après c'est ça comme je dis ça se peut que notre plan prenne le bord parce que ça se peut, qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas qui peuvent arriver puis qui, qui vont faire que, ça, que notre plan ne fonctionnera pas, mais,
1: mais c'est ça. Mais un, ça reste un exercice vraiment rassurant aussi de, de savoir ouais. qu'on peut être en contrôle de, du moins de cette planification-là, puis d'essayer de gérer les surprises le plus possible. Puis après ça, bien sûr que la vie va arriver, là, puis que ça va être chamboulé de toutes sortes de façons au quotidien, mais il y, y a quelque chose de rassurant quand tu t'embarques dans une aventure qui, je, qui va générer énormément d'inconnus.
0: Oui, exact, puis ça donne confiance aussi parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas nécessairement ta réalité, qui disent comme « mais voyons d'autres, ça n'a pas de bon sens votre plan », ou j'avais là, vous rêvez en couleur », puis de savoir « oui, mais maintenant on a un plan, puis notre plan a du sens pour nous », on, on entrevoit que c'est possible puis que c'est réaliste. On dirait que ça donne confiance. Là. Tu peux t'appuyer là-dessus un peu.
1: Oui. Mm -hmm. de, de, probablement, votre rêve va changer aussi. Puis c'est correct. Là, ça va, y, y a, je suis certaine qu'il y a plein de flexibilité là-dedans. Mais de d'écrire les choses avec beaucoup de précision aussi, là, ça aide beaucoup à, à les tenir. Puis ça, c'est une, 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 une des méthodes les plus répandues pour bien établir un objectif. C'est pas fou parce que ça s'appelle la méthode SMART. Euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais la méthode SMART, c'est pour nous aider à écrire nos objectifs de façon spécifique. Donc, si c'est trop vague, s'il n'y a pas de verbe d'action, ça peut être un peu trop flou pour générer de la motivation et surtout de la discipline. Donc, il faut que ce soit spécifique. Il faut que ce soit measurable, mesurable. Donc, chiffrer l'objectif le plus possible. Pas en termes de résultats, mais en termes d'action quotidienne. Combien, à quelle fréquence.
0: Mm -hmm. euh,
1: Puis, il faut aussi que ce soit attainable. Tu sais, ça ne peut pas être... Euh, je n'ai jamais couru de ma vie, mais mettons, dans deux mois, je vais courir un marathon de 41 km. Faut que Là, c'est le plan parfait pour se décourager en, en cours de route. Fait que, je pense que c'est important d'être optimiste mais ouais. de jumeler ça avec du réalisme. Donc ça, c'est le A, que ce soit attainable, il faut que ce soit relevant, il faut que ce soit pertinent pour soi, que ce soit aligné avec ses valeurs, sa vision. C'est pour ça que l'objectif de de, de, de s'asseoir avec soi-même et de visualiser ce dont on a envie, c'est particulièrement important parce qu'on se fait bombarder à tous les jours des objectifs des autres. En parcourant TikTok ou Instagram, tout le monde va partager c'est quoi ses objectifs en début d'année. Puis là, on peut se dire « Hey, c'est une bonne idée, il va faire ça moi aussi ». Mais peut-être que ce n'est pas du tout pertinent avec ton quotidien, avec tes valeurs, avec tes souhaits. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire cet exercice-là pour dessiner quelque chose de pertinent. Et il faut surtout que ce soit « time-bound » pour que ça engage l'action. Il faut qu'il y ait un certain objectif de temps, euh, à moins que ce soit des habitudes que, bien sûr, on veut conserver toute sa vie, mais c'est intéressant de se donner un point de départ, puis un, un résultat. Euh, ça peut bouger, bien sûr, mais ça engage l'action d'avoir un, une période sur le calendrier qui est attachée à cet objectif-là, à son atteinte, puis à sa poursuite au quotidien. Donc, un exemple bien simple, là, ce serait qu'un objectif qui n'est pas « smart <rire> », c'est juste d'écrire « je veux m'entraîner plus ouais. ». Qu'est-ce que ça veut Ou dire? Ou de dire
0: « je veux jumeler le travail et la maternité dès, oui. dès, mon, dès mon
1: accouchement ». OK, mais c'est ça, c'est pas « smart ». Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le, 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 Si on veut le tweaker un peu, là, de s'entraîner plus, si on veut l'appliquer, le, le, si on veut le réécrire selon la méthode SMART, ce serait de, par exemple, « je veux sortir courir deux fois par semaine pour atteindre une distance de 15 km en… » mettons, je ne sais pas, deux heures ou euh, une heure et demie, d'ici juin 2022. Puis après ça, pourquoi tu veux faire ça? Cet objectif, il sert à quoi? Il sert à prendre soin de ma santé mentale, à améliorer ma santé cardiovasculaire, à me sentir mieux, à me sentir plus en joie, à me sentir plus forte, à pratiquer l'inconfort. et que tu sais, d'y de, 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 donner des raisons d'être aussi, un, un fort pourquoi, des émotions, ça peut vraiment le rendre plus tangible, plus excitant, plus faisable. Puis après ça, bien sûr, ça s'ajuste.
0: Exact. Puis tu sais, un autre exemple, peut-être qu'on on parlait tantôt d'anxiété, peut-être qu'un de vos objectifs peut être euh, d'avoir une meilleure santé mentale ou d'être de, de, euh, moins anxieuse au quotidien. Mm -hmm. OK, comment je, comment je transforme ça en objectif SMART? Bon, ben, on sait que les recherches ont démontré que de passer deux heures par semaine en nature améliorait significativement ta santé physique et mentale. OK, ouais. on part de là. Est-ce à partir, fait que là, est-ce que je peux me dire, fait que ça, c'est spécifique, je veux euh, passer plus de temps en nature à chaque semaine. Mmh. Euh, combien de temps? ben j'aimerais ça avoir un total de deux heures à chaque semaine. OK, à quoi ça ressemble au quotidien? Bien, je suis capable de faire, euh, je suis capable de sortir 30 minutes à tous les jours, c'est super réaliste. Fait que 30 minutes tous les jours, euh, c'est réaliste, c'est atteignable, euh, c'est aligné avec ta vision parce que tu sais que ça va avoir un effet positif sur ton, ta santé mentale, la diminution ouais, de ton anxiété. Donc, c'est pertinent. Exactement. Puis, tu peux te dire, ben, je vais faire ça jusqu'à. Euh, tu peux te dire, là, tu sais, je vais faire ça pour trois mois, comme nous, tu sais, on s'est donné un moment. Puis, nous, ce plan-là, où est-ce qu'on s'est dit, OK, on prend la relève de, tu sais, de 7 à 2 heures de l'après-midi, 2 heures à 8 heures du soir. Moi, dans mon après-midi, je vais faire 2 heures de travail, 1 heure de mouvement. Euh, puis, on s'est dit jusqu'au mois d'août. Après, on révise. Mais ça donne quand même un genre de. Peut-être que toi, tu te dis, je vais faire ça jusqu'à l'été. À l'été, je vais voir qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que je veux en faire plus? Est-ce que là, en plus de sortir 30 minutes par jour, je veux aussi bouger pendant que je suis dehors? Tu sais, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui était super flou, prendre soin de sa santé mentale, mais qui, tranquillement,
1: ouais. euh,
0: est devenu smart. Mmh. Ou, euh, tu sais, est-ce qu'on est veut gérer. Je trouve que là, je gère vraiment mal mon stress au travail. J'aimerais mieux gérer mon stress. OK. Là, tu sais, je, je veux juste partager une un étude vraiment le fun par rapport à l'activité physique et le stress, mais ils ont fait une étude, euh, euh, je m'en rappelle plus à quelle université, je ne l'ai comme pas noté. Mais ils ont pris dans le fond deux groupes d'étudiants en Allemagne. Ils ont, ils ont pris deux groupes d'étudiants pour toute l'année. Puis, il y a un des groupes qui n'ont pas fait d'activité physique, vraiment, de l'année. Puis, il y a un groupe contrôle qui ont fait deux, euh, deux fois par semaine une heure d'activité physique, d'activité pendant 20 semaines. C'est les 20 semaines qui menaient à leurs examens finaux. Puis, dans le fond, euh, les deux groupes, pendant, les examens, pendant la période d'examen finaux, euh, portaient un moniteur cardiaque. Puis, ils monitoraient leur fréquence cardiaque, qui est le, le plus gros déterminant de de la gestion de stress finalement, puis le groupe de coureurs euh, au complet avait des pulsations beaucoup plus favorables, leur corps était littéralement moins stressé selon wow. les données parce qu'ils s'étaient habitués dans le, fond, à, dans le fond à vivre un stress deux fois mm -hmm. par semaine pendant 20 semaines, donc leur corps, leur, leur physiologie était plus habituée à dealer avec le stress, donc... Leur corps était comme entraîné un peu pour ça, puis il y avait une meilleure, une meilleure gestion, puis il y avait après ça, au niveau mental également. Mais tout ça pour dire que tout ce qu'ils ont fait là, pendant 20 semaines, c'est deux fois par semaine d'activité physique, comparé à l'autre mmh. groupe. Fait que, OK, wow, OK, sachant ça, est-ce que moi, c'est possible pour moi de, de dire « je vais intégrer deux, deux fois une heure de, de sport dans ma semaine », pour justement diminuer mon ma gestion de stress. Puis là, ben, on voit comment ça peut devenir SMART. Fait que tu sais, c'est de prendre ton souhait puis après ça, d'essayer de l'appliquer à ton quotidien, d'essayer mm -hmm. de l'appliquer à ta vie euh, avec le, la méthode SMART. Puis,
1: ça me fait ça. penser à quand on parlait de, des douches froides, mm -hmm. Tu sais, on se disait, c'est juste une minute dans ta journée, mais tu l'as choisis Ça va être stressant, ça va être inconfortable, mais après ça, le reste de la journée, on dirait que tout va être plus facile parce que tu as choisi consciemment de te mettre dans une situation de stress et d'inconfort. Donc, ça peut aussi aider à la gestion de stress. Pourtant, ça prend juste une minute dans ta journée.
0: Oui, exact. Fait que, bref, la première étape, c'est Objectif Smart. C'est super répandu, mais la, la réalité, c'est que ça fonctionne. Fait que de se ouais. à ça. Ensuite de ça, euh, je pense qu'un des trucs les plus importants à garder en tête, c'est simplicité. Faut se rappeler que ce sont les choses simples qui fonctionnent ce sont les choses simples qui restent euh, tu sais je pense à quand on part quand on fait la clinique de course puis on dit aux filles regarde si en ce moment tu cours zéro fois par semaine ton premier objectif avant toute chose devrait être d'enfiler tes chaussures puis de sortir trois fois par semaine que tu cours une minute ou dix minutes ou trente minutes le plus, plus 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 important c'est d'enfiler tes souliers trois fois par semaine puis de sortir mm -hmm. si tu n'es pas capable de faire ça tu peux pas bâtir tu peux pas bâtir sur, sur rien tu peux pas te dire, là, let's go, c'est parti, nouvelle année, je vais courir cinq fois par semaine. Premièrement, ton, là, on parle de course, avec le corps n'est pas adapté. mais Tu vas te blesser. Oui, <rire> c'est ça. Mais même à ça, c'est juste trop. Il faut, faut, euh, faut simplifier, il faut voir ce qui est possible, il faut voir ce qui est réaliste. Euh, puis, puis essayer d'intégrer une chose à la fois aussi. T'sais, un exemple, moi, mes objectifs, c'était d'être, plus présente cette année puis d'être plus disciplinée, satisfaite donc d'avoir un peu plus de discipline. L'idée ici étant que quand quand je je suis le plan que je me donne puis je fais les tâches que j'ai que je me suis dit que j'allais faire en une journée puis que je me laisse pas justement bombarder par l'extérieur par les demandes mmh. extérieures par les appels tout ça, je suis beaucoup plus satisfaite à la fin de ma journée. Fait que je veux avoir plus de discipline à cet égard mais plus de discipline aussi de Décrocher quand c'est le temps, de ne pas répondre au téléphone quand je me suis dit que c'était une période de focus, de, de respecter mes vacances, de tout ça. Euh, Puis la présence, ben je, me, je veux être plus présente, donc je veux euh, avoir, faire juste une chose à la fois. Euh, quand je descends déjeuner, je n'amène pas mon cellulaire, euh, j'ai commencé à méditer. Mais bref, tout ça pour dire qu'au début, j'étais comme là, en plus, j'ai besoin de plus de mobilité parce que là, j'ai mal au dos à cause que je suis enceinte. Fait que je vais m'inscrire à des cours de yoga, je vais faire une heure et quart de yoga chaque matin, et après ça, je vais méditer pendant 30 minutes, puis à tous les jours, je vais faire ma liste de préparation pour le lendemain, puis en tout cas, tu sais, là, c'était comme, non, non, regarde, ça n'a pas de bon sens, là. Commence par juste faire ta liste de préparation à tous les jours, puis 10 minutes de méditation. Puis ça, en ce moment, je suis capable de le faire, c'est réaliste.
1: Oui, puis si on en fait trop, on va être déçu de soi-même, on va se décourager, puis là, on va tout lâcher les belles intentions qu'on s'était données. Fait que c'est important, de, c'est comme tu dis, de rapetisser, rapetisser, rapetisser et de bâtir à partir de ça. C'est
0: ça. Qu'est-ce qui est simple, 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 simple? Fait garder ça simple. L'autre chose, c'est, OK, si tu commences des nouvelles affaires, qu'est-ce que t'arrêtes? Qu'est-ce qui prend le bord? Parce que. Puis, tu sais, un peu comme nous, on a décidé de faire, c'est comme, OK, là, on va avoir littéralement une nouvelle personne dans notre vie, là. Fait mm -hmm. que c'est irréaliste de dire, on va continuer tout pareil, puis en plus, on va faire ça super bien. Non. C'est, tu sais, ça n'a pas de sens. Fait qu'il faut, faut voir, dans... puis suite au bilan, peut-être que vous avez identifié des
1: choses à éliminer. Oui, c'est vrai, que... c'est ça. C'est pour ça que, là, on revient, là, à la pertinence d'avoir ouais. fait un bilan, parce que peut-être que c'est déjà identifié les choses que vous vouliez pas emmener en 2022.
0: Oui, exact. Fait que, euh, fait que voilà, puis peut-être de, euh, deux, deux dernières choses, c'est de, de différencier entre euh, les habitudes que tu vas intégrer puis les pratiques que tu vas intégrer. Fait que des habitudes, c'est vraiment, c'est des choses qu'on veut commencer à faire de façon automatique un petit peu, sais sans vraiment réfléchir à tous les jours, comme là, maintenant, mm -hmm. ce que j'essaie de créer comme habitude, de, à chaque soir, préparer ma liste de tâches pour le lendemain, puis je le faisais une fois de temps en temps, là, puis j'aimais vraiment ça, mais là, je veux vraiment que ce soit une habitude. Je veux que ce soit à ouais. tous les jours sans me poser de questions. Je le fais même pour le lendemain, si c'est un dimanche, c'est pas grave, je veux, je veux écrire ce que je veux faire. Et que Ça, ça va être une habitude que je veux mettre, mais il y a des choses aussi qui sont des pratiques que ça, on veut faire délibérément. Fait que la méditation, ça, c'est quelque chose que je veux pratiquer. Je veux vraiment comme être Impliquer consciemment dans cette pratique-là puis essayer d'en tirer le plus possible. Fait il y a vraiment une différence entre les deux fait de, de séparer un peu les, les habitudes qu'on veut instaurer puis les pratiques
1: qu'on veut instaurer. Oui, les nouvelles pratiques. Ouais.
0: C'est ça. Et finalement, la dernière chose, puis ça, on en parle dans toutes les, les, les discussions entourant les nouvelles habitudes, mais il faut modifier son environnement. Fait que... Si... Euh, je ne sais pas, moi... Euh, ben, tu un exemple simple, mais moi, je veux être plus présente. Euh, je ne vais pas, quand je, surtout parce que je veux être présente les moments que je vais avoir avec mon bébé. Je ne veux pas penser à mes affaires, je ne veux pas penser à ma job, je ne veux pas être au téléphone tout le temps. Mais si je descends dans le salon avec mon bébé puis j'ai mon ordi ouvert, la télé ouverte puis mon sel, honnêtement, je ne m'aide pas vraiment. T'sais. Mais si je laisse mmh. mon sel en haut, ben, l'environnement fait que je n'ai pas d'autres choses qui vont prendre la tête. T'sais.
1: Fait que c'est de modifier son environnement pour s'aider aussi, là. Oui, tout à fait, de garder les choses proches. Puis tu sais, l'humain, on est bon pour se faire conditionner sur des affaires. Fait que quand tu répètes toujours la même chose à tous les jours, puis que tu associes des éléments ensemble à une habitude, à un moment donné, tu vas le faire naturellement. Tu sais, je suis encore en... Je suis encore en réhabilitation, la gang de ma blessure, ça va être long. Puis il euh, y a... J'ai, comme je sais maintenant, euh, j'ai établi une routine de soir qui... Me fait vraiment profondément du bien et, et vraiment euh, change la game là, dans, ma, dans, ma, dans ma guérison. C'est entre autres d'utiliser mon tapis d'acupuncture à tous les soirs pendant 15 minutes et de, j'ai des points précis où faire le terragone, tu sais, le massage, euh, mm -hmm. la petite machine ouais. à massage. Ça me fait tellement rire, ça. Pourquoi?
0: Mais parce que quand tu le fais, là, ça va être... euh... Oui! <rire> moi, ça me fait des fourrées, pas possible!
1: Mais c'est drôle parce qu'en plus, les tapis d'acupuncture, là j'en ai, ai parlé oh oui. brièvement sur Instagram récemment, mais ça relâche tellement de, de tension, puis ça, ça libère tellement d'endorphines qu'après j'ai toujours l'impression d'être complètement high. J'ai toujours l'impression, j'ai des faux rires, là, ça me fait pleurer de rire, là, ou quelque chose qui est un peu banal, là, t'sais, qui me référé deux secondes normalement. À, si j'ai passé 15 minutes sur le tapis, je peux en rire pendant une heure, ça fait quelque chose de le fun là-dedans. Mais bref, ça fait partie de, de la routine maintenant vraiment intégrée de, on a fini de manger, on a nettoyé la cuisine, je sors mon tapis, après ça je prends mon gagne, j'ai mes quatre points dans ma jambe que je fais pendant tant de temps, euh, tu sais c'est... C'est devenu tellement intégré. Après ça, je pars la bouilloire, je prends mon thé qui me fait vraiment du bien aussi, mais c'est devenu une chorégraphie. Mais il a fallu, premièrement, la trouver. T'sais, au début, savoir c'est quoi ces gestes-là qui fait vraiment du bien. Il y a bien de laisser erreur au début là, dans l'installation de nouvelles habitudes. Puis après ça, c'est rentré, c'est conditionné comme Pavlov, là. Ça, ça se fait tout seul. <rire> ouais.
0: Donc ça, c'est bien le
1: fun. Euh, mais... Il y a un petit. Ah, ouais. oh, vas-y.
0: Non, mais j'allais dire que c'était intéressant ce que tu as amené parce que tu as. T'as fait une association positive, t'aimes ça faire cette routine-là maintenant. Fait que mm -hmm. tu poses pas vraiment de questions, tu la fais à tous les jours. Puis euh, ça me fait penser à une, à une citation de Haruki Murakami, qui est un auteur japonais qui court des marathons depuis des mais années. Mais oui, aussi. on en a parlé, on l'adore. C'est ça, exactement. Puis euh, il dit quelque chose, c'est comme, c'est tellement simple, mais tellement plein de vérité. Puis ça me fait beaucoup penser à ce que tu viens de dire. Il, il se fait souvent demander par les journalistes et tout ça, tu sais. Euh, comment tu fais pour courir à tous les jours? Waouh, wow, ça, ça doit demander tellement de volonté. Tu sais, c'est quoi ton truc? Puis lui, il répond, puis là, c'est une traduction libre que j'ai faite, parce que c'est un livre en, en anglais. Il dit, euh, le monde n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas de corrélation entre ma forte volonté et le fait que je cours tous les jours. Je cours tous les jours simplement parce que ça me convient. It suits me. C'est simple. Les humains vont naturellement continuer à faire les choses qu'ils aiment faire et arrêter de faire ce qu'ils n'aiment pas faire. Mm -hmm. c'est comme... C'est juste tellement plein de vérité. essayer de trouver ce qui vous convient. À un moment donné, il ouais. faut, faut arrêter de se battre tout le temps. Là. Tu vas répéter ce qui t'apporte de la joie. Tu vas ouvrir bien-être ou une satisfaction quelconque ou quelque chose qui « fit » dans ta vie. T'sais. Mm -hmm. puis, euh, puis ça, je trouve que c'est un bon exemple. T'sais. Pourquoi, tu le refais, pourquoi tu le refais à tous les soirs? C'est parce que tu as trouvé une façon que ça soit
1: bien intégré dans ta vie après ton souper puis tu aimes ça. ouais puis, c'est ça, il y a des choses qu'on fait naturellement qui stick, puis qu il faut pas les questionner. Tu sais, des fois, on a tendance à suranalyser <rire> les choses, puis <rire> je, je vais te raconter ma légende encore. En fait, je vais vous raconter la légende que j'ai racontée à Chloé Tampou, qui est un peu sur ce concept-là. Qui... Bon, la légende va comme suit, chasse auditeur. Alors, paraîtrait-il... En fait, c'est quelqu'un qui se faisait poser la question au, au moment où euh, cette légende-là est venue à mes oreilles. C'est quelqu'un qui se faisait poser la question euh, « Comment tu fais pour écrire à tous les jours? C'est quoi ta routine d'écriture? Comment tu fais pour être autant créatif? Euh? » Puis, répondu par cette légende-là qui est que euh, c'était un monsieur qui avait une très, 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 très longue barbe. Okay? Puis, il était comme connu dans son village pour sa longue barbe. Puis, les gens, à un moment donné, ils étaient comme ah, « tu sais, Je me demande... » Il dort comment avec sa longue barbe, fait que là, les gens sont allés le voir puis ils ont demandé Est-ce que tu dors avec ta barbe sur le dessus découverte des ou en dessous découverte? Des » couvertures?" Puis il savait pas, il était comme euh, je ne sais pas, Il sais, jamais posé la question. Il faisait parce que il faisait juste
0: avec, avec sa barbe, Faisait juste
1: faisait juste dormir, ça faisait partie de lui, fait il faisait se posait pas de questions. Mais ce soir-là, il s'est mis et comme ok, je vais mettre ma barbe sur le dessus. Euh, non, euh, en dessous. Euh non, sur le dessus. Oh, non ça ça fonctionne pas. Et la légende veut qu'il n'ait plus jamais dormi de sa vie. Le pauvre. Le pauvre monsieur. Parce qu'il a questionné quelque chose qui faisait naturellement et qui lui allait parfaitement. Alors des fois, il mm -hmm. faut lâcher prise puis juste euh, garder le, juste garder ses habitudes naturelles puis ce qui nous convient puis ce qui nous fait du bien. Fait que voilà. Mm
0: -hmm. Observer <rire> ce qui vient tout seul là, puis juste ouais. essayer de... L'amplifier. Exactement, ouais.
1: mm. Puis une autre façon de, de, de maintenir des objectifs ou d'étaler des objectifs des fois sur une année, c'est de choisir une thématique à chaque mois. Parce que des fois, il y a plein de choses qu'on veut faire qui sont dans des sphères différentes de notre vie. Puis là, on est comme, mon tu si sais, je vais-tu faire toutes ces habitudes-là? Je vais-tu intégrer toutes ces habitudes-là à chaque semaine? mais ça me semble que ça fait beaucoup. Puis ça, ça m'ajoute une routine de deux heures à tous les soirs. Puis là, c'est sûr qu'on lâche parce que c'est bien de trouver. Des fois, de trouver une thématique à chacun de ces mois de l'année, mm -hmm. ça rend ça vraiment le fun, tu sais, de, de se dire, par exemple, OK, en janvier, mon focus, c'est les finances fait que je veux mettre par exemple ma comptabilité euh, à jour euh, comme parce que ça m'assure une paix d'esprit, je suis en avant sur mes choses, je veux euh, gagner en autonomie, développer un système qui se qui se qui se tient. Fait que le type d'action pendant ce mois-là, ça peut être de découvrir un, de faire des recherches pour trouver un outil pour faire sa comptabilité, puis après ça de commencer à chaque semaine, mettons à chaque vendredi après-midi, de rentrer ses données. Ça peut être de découvrir un balado sur les finances puis à chaque fois que tu sors marcher dehors pendant le mois de janvier, t'écoutes ce balado-là puis tu es dans une situation d'apprentissage puis qui t'aide à établir peut-être des nouvelles habitudes. Euh, le soir, le livre que tu lis, c'est un livre sur l'investissement au Canada. Je dis n'importe quoi, mais pendant ce mois-là, tu focuses sur les apprentissages et le développement de nouvelles habitudes dans ce secteur-là de ta vie. Peut-être que le mois de février, c'est... Euh, tes relations. Là, tu établis des objectifs de voir plus tes amis ou peut-être de consulter un thérapeute avec, euh, avec ton partenaire ou genre, peu importe ce que c'est, mais c'est un focus sur les relations. Et il y a certaines habitudes qui vont être juste pour ce mois-là, euh, comme un peu comme quand on fait des workshops, des ateliers, on se concentre, un camp on se concentre sur quelque chose, mais on a quand même appris des choses. Et il y a certaines habitudes qui vont rester dans le temps et s'installer. Fait qu'à la fin de l'année, là, as appris plein de choses, as intégré toutes sortes de nouvelles habitudes, mais ça n'a pas été trop overwhelming parce que as su les diviser en grandes thématiques. Ça peut être la santé, par exemple. Puis ça, il y a des choses qui vont rester aussi tout au long de l'année. Euh, fait que c'est ça. Ça, je trouve c'est le fun aussi de diviser, de, de, de se donner, un, comme si on était un magazine, là, de se donner un, un grand thème à chaque mois. Ouais. Ah, c'est vraiment une bonne idée. Puis, tu sais, ça revient à.
0: Je ne sais pas, ça ne revient à rien. Je veux juste faire un parallèle à, avec euh, la course à pied. Quand on parle de changer, d'améliorer sa technique de course à pied, souvent on dit aux filles, comme, Mettons qu'on on va, on va te donner un, une recommandation de changer la position de tes bras, par exemple. Mm -hmm. Mais ce qu'on va recommander, c'est de continuer à t'attarder à ce changement-là jusqu'à ce que l'inconfort devienne confortable. qu'au début, ouais. quand tu vas changer la position de tes bras, c'est hyper inconfortable parce que tu n'es pas habitué à ouais. courir de même. Puis là, « Hey boy, c'est pas le fun, c'est pas le fun. » Puis à un moment donné, à force de consciemment changer la position de tes bras, euh, éventuellement, ça devient inconscient et ça devient confortable, cette nouvelle position-là. Ça, c'est ton cue pour dire « Ok, cool, je peux passer à mes pieds. » À d'autres
1: choses. Mm -hmm. Exact.
0: Mais c'est sûr que si tu essayes de jongler avec six balles d'un coup, probablement que tu vas échapper toutes les balles. Oui. Fait que, que c'est cool, ça. De... Puis je trouve que ça, sans dire « J'enlève des affaires », ça... C'est un peu ce que ça fait. En fait, tu, tu décides de ne pas focuser sur tout en même temps. Là, comme nous, on ne va pas nécessairement enlever l'aspect de notre couple dans les trois premiers mois, on s'est dit, on ne va pas le nourrir non plus. Et puis, on va accepter que ce n'est pas la priorité. Ouais. Donc, euh, fait que sans dire, on règle ça, évidemment, non. Là, mais pour ouais. moi, ben, ce n'est pas, le... pas ça la priorité. Que dans dans
1: l'objectif d'améliorer sa santé, là, tu ne peux pas nécessairement euh, régler tous tes troubles d'anxiété, euh, dormir vraiment plus, puis vraiment mieux, changer toute ta, ton alimentation, puis bouger plus dans la même semaine. Là. Ça se peut non. que ce soit too much. C'est im impossible. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que des fois, certains objectifs remplissent remplissent d'autres missions ou, ou apportent d'autres bienfaits qu'on n'avait pas vu venir. Puis je voulais faire, euh, je t'en ai parlé un petit peu tantôt, mais je voulais faire un lien peut-être avec le, une autre découverte que j'ai faite par rapport au, au, euh, aux hormones puis au cycle menstruel dernièrement. que euh, Je ne connaissais pas le lien entre ces deux éléments puis finalement ça a vraiment affecté ma vie assez pour que je, je l'expérimente moi-même puis que je comprenne l'importance euh, de le faire. Mais bref, euh, quand... Euh, avant ma, ma blessure, avant mon accident, je m'entraînais à part égale, mettons, en cardio puis en renforcement musculaire. Et bien sûr, quand tu te blesses, la, à une jambe surtout, la première affaire qui prend le bord, c'est la course à pied. T'sais, avec le temps, tu apprends à faire des, exer, des exercices de mobilité, de renforcement. Fait que ça, ça va, mais le cardio, c'est pas mal une affaire qui prend le bord. T'sais, si tu n'as pas accès à des gyms pour faire du vélo, par exemple, en ce moment, ils sont fermés, puis que tu ne peux pas encore courir ou sauter, ben, ça se peut que ça prenne... Ce, ce soit un peu sur le back burner pendant quelques mois. Mais il y a des conséquences à ça que moi j'ai découvert euh, là, là. c'est que le, le, les exercices cardiovasculaires sont ceux qui, entre autres, ce qui peuvent aider le plus à établir un bon taux d'estrogène de, dans le système. Et là, moi je me retrouve avec toutes sortes de problèmes, de symptômes qui sont liés à un trop-plein d'estrogène. Entre autres, des, ça peut être des formations de kiss, ça peut être plus de fatigue, ça peut être, euh, d être avoir de la difficulté à se concentrer. Il euh, y a toutes sortes de... ça peut être une diminution de la libido, il y a toutes sortes de symptômes liés à, le, à un trop plein d'estrogène. Donc là, je me suis commandé un vélo de spinning qui va arriver à la maison d'ici deux jours là, pour que je puisse faire beaucoup, beaucoup de vélo, beaucoup de cardio. Je sais que ça va régler ça. Mais je sais qu'une fois que ça va être réglé, on va continuer. Là. Ça va mais, établir une mais... habitude qui va amplifier, qui va m'aider à me reconditionner post-injury, après ma blessure, et qui va rester, qui va améliorer ma santé, qui va faire que je vais avoir une meilleure clarté mentale, que je vais être plus créative parce que je vais avoir fait un gros boost de cardio, mettons, à tous les matins, puis je vais avoir une bonne clarté pour penser clairement puis mieux écrire, donc mieux servir mes clients. Donc, ça va, ça va servir plein d'affaires. Mais au départ, l'objectif précis, c'est rétablir le, les bons taux euh, hormonaux dans mon système. T'sais. Mais... Après ça, ça sert à plein de choses. C'est ça que je veux dire, que quand on fait des focus parfois sur certaines choses, il y a des choses qui vont, qui vont vraiment stick pour le mieux. T'sais? fait que c'est le fun des fois de diviser son année en grands en grand thèmes cétait ouais. une trop grande parenthèse?
0: Non, vraiment pas. Puis en fait, ça m'a fait penser à une autre étude que je voulais vous <rire> <Non. rire> Sur Mais... les échecs, ça? Non, pas sur les échecs, sur... Euh... Non, mais sur comment une habitude peut euh, justement avoir un multi-impact euh, mm -hmm. sur, sur ta vie. Puis, en fait, Impact juste... multiple, c'est vraiment bon, c'est ça que
1: j'aurais dû dire. Impact multiple. multiple.
0: Non, mais juste d'intégrer de, de, en fait, une habitude, là, peu importe laquelle, peut te donner un, la, une confiance. C'est comme « Hey, je, je m'étais dit que je voulais faire ça à tous les jours, puis je le fais, puis waouh je suis bonne. » Puis ça, ça, ça donne <rire> la confiance que tu es capable, mais parce que si tu as choisi quelque chose de smart, de simple, de réaliste, qui convient à ton mode de vie, blablabla. Bla, puis, euh, en tout cas, ça m'a fait penser à une étude qui avait été faite, euh, qui a été publiée dans le British Journal of Health Psychology. Puis, euh, ils ont pris encore une fois des élèves, des élèves euh, d'université. Puis, euh, ils leur ont donné un régime d'entraînement de trois fois par semaine. Puis, globalement, à, à la fin d'une année complète, le résultat pour ces élèves-là, ça a été que euh, ils ont, toutes leurs habitudes de vie sont devenues meilleures. Donc, ils, leurs habitudes au niveau de l'étude, de la consommation. Fait que consommation d'alcool, euh, cigarettes, etc., euh, leur gestion de stress, leur changement d'attitude. En gros, ce que, le, la conclusion là, des chercheurs, des c'est chercheurs, qu'en intégrant cette seule habitude-là de... Bien sûr, c'est de l'activité physique, là, fait qu'il y, y a des composantes mm -hmm. qui viennent du fait que c'est ça, mais en intégrant cette habitude-là, les élèves ont développé une, euh, une meilleure capacité à s'autoréguler. Donc, euh, tu sais, à à justement être capable de mieux traverser l'inconfort. dans le fond, en traversant un petit coffre l'inconfort Exactement, en traversant l'inconfort dans le gym trois fois par semaine, ils sont capables de rester cool et en contrôle devant des situations d'adversité qui arrivent mm -hmm. régulièrement. Puis ils quand même continué à dire « ça, ça arrive, mais je n'ai pas besoin d'aller de... boire pour dealer avec mon inconfort ou mon stress. Euh, J'ai une conversation difficile à avoir, mais je suis capable parce que je suis habituée de dealer avec ce stress-là. » Euh, j'aime avoir une routine au niveau de mon entraînement, donc je me donne une routine au niveau de mon étude. En tout cas, ça a été quelque chose qu'ils ont pu transférer dans plusieurs sphères de leur vie. Puis, fait, Ça, c'est un, un autre exemple de comment juste intégrer une habitude pour avoir plusieurs euh, impacts.
1: Ben, un autre exemple qui prouve la prémisse de ce balado, qui est que tout ce qu'on apprend à l'entraînement se transfère à la vie. Voilà! Voilà! voilà. D'ailleurs, je voulais qu'on... Mais je trouvais important, vu qu'on qu est ce qu'on est, là, vu qu'on est le monde de est. fitness, de parler de... On va pas se dénaturer, on va parler des objectifs aussi liés à l'entraînement, parce qu'ils sont très populaires en début d'année. Euh, entre autres, les objectifs liés à la perte de poids. Y a, on voit tellement de mimes, de messages sur les... Euh, je mangerai plus rien en janvier euh, après avoir profité du temps des fêtes. Peu importe. Il y a plein de, de messages un peu toxiques là, qui, qui font partie de, du, du, du narratif collectif là, sur, euh, sur l'importance de perdre du poids en janvier. Puis je trouvais important d'en parler parce que ce n'est pas un bon objectif. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Parce que quand on se met un objectif de perdre de poids, euh, souvent, il est irréaliste. Puis souvent... Ce résultat esthétique-là qu'on a dans notre tête, quand on ne l'atteint pas, on se décourage puis on laisse tomber toutes les bonnes routines établies dans la poursuite de cet objectif-là, en vue de ce résultat-là. Fait que si, par exemple, tu donné un objectif de, je ne sais pas, je vais dire une affaire qui ne se peut pas, impossible, tu sais, de perdre 20 livres en deux semaines. Je dis n'importe quoi, ça, <rire> ça ne se peut pas, ça se peut pas ce que je dis. C'est pas smart. De donné cet objectif-là. Puis là, tu t'es mis à boire deux litres d'eau par jour, à t'assurer que tu dormais huit heures par jour, à bouger plus, bien sûr, mais mais finalement, au bout des deux semaines, t'as pas pantout à ta tête ton objectif chiffré, donc tu t'abandonnes. Fait que là, tu te mis à affaires, dormir là. moins, ouais. euh, à bouger moins, t'abandonnes des choses qui pourtant étaient bien pour ton, ton mieux-être. Tu Fait que je pense que c'est important de se détacher des résultats esthétiques. On en a parlé plein de fois, entre autres, dans l'épisode sur l'image corporelle. Euh, Puis aussi, je trouve que dans le langage, il faut vraiment faire attention parce que quand on parle de perte de poids, on parle de se diminuer, de se rétrécir, de se faire plus petite. Et je trouve que ça, ça provient pas d'une source d'abondance. Ça vient pas d'une source de souhaiter apporter plus à sa vie en 2022. Ça vient plus d'un mindset, le contraire en anglais, on dirait de «scarcity », de rareté. Mm -hmm, sorti, Donc, oui. plutôt que d'ajouter, plutôt que d'avoir un objectif, d'ajouter de la vitalité à son quotidien, d'avoir plus de fun, de passer plus de temps à, à bouger dehors en gang, on ne vise pas plus, 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 on vise moins, moins, moins. Puis mm -hmm. euh, ça, je pense que c'est un discours négatif qui peut encourager toutes sortes de comportements toxiques qui peuvent faire développer un, un, un trouble alimentaire. fait que c'est c'est assez dangereux, finalement. Euh, Puis souvent, ben, on se base sur les objectifs des autres. T'sais, on a un ami qui fait ça ou on a vu quelqu'un sur Instagram qui faisait ça, fait qu'on embarque dans le mouvement, mais on n'est pas dans les bottines de cette personne-là. Ça ne donne rien de baser ses objectifs sur les objectifs des autres. Puis on ne connaît pas le chemin parcouru pour... Des fois, on, on se laisse impressionner par quelqu'un qui a eu des résultats incroyables suite à une diète ou suite à un régime d'entraînement, mais on sait pas on connaît pas les coulisses de ça on ne connaît pas tout ce qui a été fait comme sacrifice est-ce que c'était sain? est-ce que c'était pas sain? Euh, est-ce qu'au quotidien ces gens-là étaient ancrés dans la joie l'abondance ou dans la restriction le contrôle l'anxiété de performance fait on ne sait pas c'est que c'est vraiment important je pense de se détacher de ça je sais que c'est pas simple en cette période de l'année mais de là l'importance d'y mettre un focus euh, un petit peu plus important pour continuer de, pour rester sur notre chemin de créer sa joie puis son abondance et pas de trop ouais. se laisser emporter par les mouvements autour de nous.
0: Oui, puis tu de, de justement revenir à comment je veux me sentir au quotidien, tu sais, se ouais. sentir mince, c'est pas un sentiment. C'est pas un là, sentiment. Est-ce que tu veux te sentir brimée? Est-ce que tu veux te sentir limitée? Est-ce que tu veux te sentir affamée, tu sais, dans, ouais. dans, dans ton quotidien? Euh, en fait, je pense, j'irais même jusqu'à dire que ça peut être un un super objectif pour l'année, et même plus encore, de tenter de tranquillement défaire notre association entre l'activité physique, le mouvement et la perte de poids. Mm -hmm. -ce, -ce, ça, c'est vraiment une association qui est faite depuis des années qu'il faut désapprendre, mais ça peut être carrément un objectif que vous vous mettez, de dire « OK, ben je veux commencer à bouger pour... » Toutes les autres raisons. Je veux que le mouvement soit associé justement au gain de joie, de plaisir, de, de connexion, de confiance en soi, de pratique d'inconfort. Tu sais, on, je veux dire, on en parle, on en a parlé dans tous les épisodes ouais. de, de l'année. Qu'est-ce que le mouvement pouvait nous apporter? Puis jamais qu'on a parlé de perte de poids parce qu'en mm -hmm. fait, il n'y a pas de lien à y avoir entre les deux. C'est pas compliqué, là. Euh, mais c'est tellement difficile à défaire parce que le, les deux l'extérieur nous bombarde du contraire. Donc euh, mm -hmm. donc ça, ça peut être une belle idée, tu sais de OK de se dire bon ben le premier mois, je vais essayer de trouver des je vais essayer de détacher euh, l'association résultats, fait que je vais essayer de trouver plutôt des des, des choses que qui m'apportent de la joie durant mes périodes de mouvement. Fait que à chaque jour, tu dois écrire un un élément qui t'a apporté de la joie pendant que tu as bougé. Euh, le mois d'après, c'est le partage. Puis tu veux essayer de partager tes séances de mouvement avec des gens. Tu veux faire, tu veux rendre ça social. Tu veux euh, partager mmh. juste le, le, le sentiment de high on life que tu as après. Tu vas appeler quelqu'un. Puis Oh my god, je suis fini de m'entraîner. Je suis genre un peu phorique, <rire> Fait que je voulais t'appeler. Euh, bon, fait que ça, c'est pendant un mois après ça. Tu vas écouter, tu vas lire le livre anti diète de Chrissy Harrington. Euh, fait tu sais, en tout cas, là, je dis des idées un peu sur le fly comme ça, mais si vous, si vous êtes à tendance à vouloir perdre du poids à chaque début d'année, peut-être que ça serait un bel objectif euh, à vous mettre, d'essayer de mm -hmm. dissocier complètement le mouvement et la perte de poids. Tout à fait. Euh, bon, ceci
1: dit... Ceci étant dit... Euh... Je trouve ça tout le temps quétaine comme mot, mais je veux qu'on en parle, c'est-à-dire la gratitude. La gratitude! On en a parlé comment c'est important de pratiquer la gratitude. On va reparler de la gratitude parce que c'est particulièrement important dans la poursuite d'objectifs. On peut perdre de vue tout ce qu'on a en ce moment parce qu'on est en train de poursuivre plus, 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 plus. Mais dans le livre euh, The Light in the Heart de Roy T. Bennett, il dit « Be grateful for what you already have while you pursue your goals. If you're not grateful for... »« What you already have, what makes you think you would be happy with more? » Tu sais, si tu n'es pas reconnaissant pour tout ce que tu as en ce moment, je ne vois pas en quoi te donner plus de tout ce que tu as en ce moment va te rendre plus heureux. Fait que, de, se content de partir d'une idée de contentement puis de reconnaissance, euh, mais de quand même souhaiter l'abondance ou de quand même souhaiter l'amplification puis l'amélioration, je pense que c'est un super point de départ et que c'est important de s'en rappeler en cours de route. C'est facile à perdre de vue, je pense.
0: Oui, tout à fait. Fait que ça revient encore une fois là. Ça c'est un, un gros opposé à essayer de tenir en tension là, mais <rire> euh, tu sais de, de justement oui de vouloir poursuivre plus, de se mettre des objectifs, de vouloir évoluer, mais d'être capable de se satisfaire de ce qu'on a, de se satisfaire de son quotidien pour pas tomber dans le gouffre du euh, euh, qu'on appelle en anglais « The Hungry Ghost », où est-ce que euh, finalement, on, la ligne d'arrivée euh, ne fait que reculer tout le temps. Mm -hmm. Et qu'on atteint un objectif, puis là, dès qu'il est atteint, c'est comme maintenant quoi? Maintenant quoi? Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui ouais. vient après? Puis on est toujours dans la poursuite, on n'est jamais, jamais qu'on prend le temps de, de se satisfaire, de, de célébrer les victoires, de, de se contenter de, de peu aussi, de vraiment euh, « euh, enjoy the little things », comme on dit, mais... Ouais. Fait que oui, la, la, à travers tout ça, la gratitude, est... puis c'est une pratique, on l'a dit, hein? C'est une pratique, <rire> la gratitude. Il faut consciemment...
1: On le dit, l'a dit, on va pratiquer.
0: le redire. Oui, il euh, faut la pratiquer à tous les jours ou en tout cas le plus souvent possible. Mm -hmm. euh, fait que oui, c'est une très belle finale. Là. Malgré les objectifs qu'on se met, euh, soyons reconnaissants pour ce qu'on a déjà. Et euh, j'aimerais aussi finir sur une petite note. On, on, je l'ai mentionné un peu au début, mais je trouve que c'est important de le rementionner. Tu sais, le, le jeu, la joie, euh, le fun, euh, ça peut être un objectif aussi. Tu sais, peut-être que vous avez réalisé dans votre bilan de l'année dernière que finalement, c'est juste du sérieux ou trop de travail, ou peut-être que c'est votre façon de, euh, de, dé de, dé de découler votre objectif smart. de faire moins d'anxiété ou de mieux gérer votre stress, peut-être que c'est de rajouter du fun à votre quotidien, puis ça, ça mm -hmm. se fait. fait Peut-être de, de rajouter consciemment des activités qui vous apportent de la joie à chaque semaine, euh, de vous donner une heure de, en, je ne sais pas moi, sans garder aucun, aucune donnée ou de, je sais pas, de faire une activité pour le simple fait de faire l'activité sans mm -hmm. rien euh, calculer ou mesurer ou en tout cas. Je, je voulais sur une note comme ça, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Moi, je, je vois des gens autour de moi qui pourraient grandement gagner à, à intégrer cet objectif-là à leur vie. Plus de joie. Mm. Euh, c'est puissant, la joie, puis c'est important, fait
1: que c'est ça que je voulais dire. Et je, je reconseille le petit tapis d'acupuncture pour fourrir garanti. <rire> au
0: quotidien. Oh, ça, c'est trop bon!
1: <rire> moi, je vais l'essayer juste pour ça. <rire> C'est comme... parce que quand je m'en suis rendu compte, la première fois que je m'en suis rendu compte, j'avais mis un épisode de The Office que j'ai vu 100 fois, tu sais. Mais là, je n'ai juste de... Tu sais, mettons, j'avais fait 15 minutes sur mon tapis, puis là, il y a une réplique que je connais très bien qui... et que j'ai déjà entendue, mais je m'en remettais pas. J'étais comme, mais c'est tellement drôle! Puis ça me faisait pleurer de rire, mais je l'avais entendu 100 fois, tu sais, mais... Bref, ça peut vous. <rire> si vous êtes du genre à toujours regarder les mêmes affaires un petit 15 minutes sur votre tapis d'ocuponcture, ça peut vous faire, faire voir les choses autrement. <rire> Trop bon. Alors, soit voilà. ça, chers
0: amis. Oui, on ben, on vous souhaite une belle année. et on Avec nous? Espère... Ah, c'est ça, on espère être à vos côtés. Mm -hmm. Et puis, c'est tout. N'as-tu d'autres choses à dire? Ah, bien, on commence une session virtuelle le, le 17 janvier. Ouais. Donc, euh, si vous voulez vous joindre à nous, puis je, je l'ai dit là, dans une story, mais je veux le redire, euh, c'est vraiment un groupe d'entraînement virtuel. Fait que, tu sais, on, on start une affaire, on est ensemble là-dedans. Vous avez une coach en, en live à chaque euh, jour qui, qui vit la même journée que vous. Bien entendu, tous les entraînements sont disponibles en rediffusion, mais il y a comme un, un entrain de groupe qui se passe. Ce c'est pas juste un accès à une plateforme en ligne où est-ce que tu es un peu laissé à toi-même. Euh, on te guide à travers les semaines, puis ça fait du bien, je pense, euh, en ces temps.
1: Puis on aime ça aussi, le, tu sais, je ne je, je la coach pas, cette, cette session-là qui s'en vient, mais toi, tu vas être là, il y a plein de, de, de top coachs qui, qui vont être là pendant la session. Il y a du yoga, il y a bootcamp, il y a plein d'affaires. Puis c'est le fun d'avoir accès aussi, si tu as des questions. Tu es chez vous, là, puis tu as une question, puis tu as accès à une, une coach qui est là en direct. Et tu peux juste tu sais, envoyer un petit message dans la conversation, les gens se répondent, puis... C'est le fun aussi d'avoir accès à des, à des experts, tu te sens moins tout seul dans ta pratique, puis tu peux devenir meilleur, plus autonome, plein de des choses qui peuvent ressortir de ça.
0: Puis à chaque semaine, on a des thématiques, fait qu'on partage des réflexions sur, ouais. sur cette thématique-là, on essaie de le mettre en application à travers les entraînements, fait que ça peut t'aider aussi peut-être à trouver des objectifs que tu veux poursuivre. Puis, oh, ça m'a ça vraiment parlé ce thème-là, je pense que j'en ai besoin de plus dans ma vie. Reste et plein de
1: nouvelles playlists à enregistrer et à réécouter pendant tes marches sous la neige.
0: Voilà. Donc, euh, les inscriptions sont déjà ouvertes et ça commence le 17 janvier. Puis, en passant, une fois que vous êtes dans le groupe, vous êtes dedans pour toujours. Fait que vous avez accès à ces 36 entraînements-là forever. Ça, c'est vraiment smart. C'est smart. Très smart de notre part. Ouais. <rire> ouais. Fait que c'est ça qui est ça dans le monde du sport, chers amis. Merci d'avoir été là. Et on est reparti pour une deuxième saison de l'état du jeu. Wouhou! Au revoir, chers amis. Merci.